0: Bach, tot op het bot. In het jaar 2015 verscheen mijn roman Goldberg. Die gaat over de beroemdste leerling van Johan Sebastian Bach. Veel mensen denken dat ik het macabre hoofdstuk over het opgraven van het gebeente van Bach in de 19e eeuw heb verzonnen. Maar het is echt gebeurd. In deze serie podcast probeer ik uit te zoeken hoe Bach tegenover de dood stond en wat er met zijn stoffelijke resten gebeurde, nadat hij in 1750 overleed. Ik was van plan naar Leipzig af te reizen, maar corona verhindert dat, en uiteindelijk beland ik, op nog geen kilometer afstand van mijn huis, op een plek waar alle verhalen over Bach en zijn gebeente samenkomen. Mijn naam is Bert Natter. Dit is Bach. Tot op het bot. Podcast 3. Daar hoorden zij engelen zingen. In de vorige podcast heb ik het een en ander verteld over de eerste composities van Bach en over het feit dat we hem moeilijk een wonderkind kunnen noemen. Ook heb ik verteld dat hij zich als jonge man al bewust was van zijn sterfelijkheid. Deze keer wil ik het hebben over een merkwaardig fenomeen, engelen. En meer precies, zingende engelen. Ieder kind dat van de hemel hoort en over het bestaan van engelen verneemt, al was het maar in het kerstlied, de herretjes lagen bij nachten, waarin de regels voorkomen, daar hoorden zij dengelen zingen, hun liederen vloeiend en klaar, maakt zich daar een voorstelling van. Ja, hoe in godsnaam klinken zingende engelen. Iedereen hoort daar waarschijnlijk iets anders bij. De meeste mensen zullen toch denken aan de breekbare doorschijnendheid van een knapenkoor of de stratosferisch hoge sopraan die te beluisteren is in het befaamde Miserere van Allegri. In de platenzaak waar ik als jongeling werkte vroeg iemand eens om de misère van Allegro. Maar ik bedoel dus het miseraire van Allegri. er staat een prachtig verhaal over dit stuk van Allegri, namelijk dat het sinds de eerste opvoering geheim was in die zin dat het sinds 1638 op pauselijk bevel nergens anders mocht worden uitgevoerd dan in de Sixtijnse kapel de veertienjarige Mozart een wondekind, nietwaar zou het in 1770 één keer hebben gehoord en vervolgens zou hij het negenstemmige stuk dat meer dan tien minuten duurt uit het hoofd hebben getranscribeerd dat is waarschijnlijk niet waar, ook al vertellen sommige bronnen dat Mozart na de eerste keer terug is gegaan naar de Sixtijnse kapel om nog eens goed te luisteren en het toen pas heeft opgeschreven. Maar ook al is het een apocrief verhaal, het bestaan van zo'n anekdote zegt desondanks iets over Mozart. De verhalen, verhalen rond hem maken ook deel uit van zijn legende. Voor ik verder ga over die engelen, die zingende engelen, blijven we nog even met twee voeten op de aarde staan. Want ook over Bach bestaan legendes of verhalen die in eigen leven zijn gaan leiden. Juist doordat er zo weinig vaststaat, los van waar het eigenlijk om gaat, de muziek, weten we weinig van hem. En moeten we het doen met enkele persoonlijke brieven en wat officiële documenten. Dat zijn, en dat geldt niet alleen voor Bach, maar ook voor zijn tijdgenoten, vaak stukken die te maken hebben met de keren dat iemand met justitie in aanraking kwam. Of toen er gesteggel was over een testament. Of een of andere ruzie of een conflict speelde. Of als iemand getuige was geweest van een bepaalde gebeurtenis. En zo ook bij Bach. In zijn boeiende boek over Bach trekt Maarten het hart bijvoorbeeld in twijfel of Bach wel zo opvliegend en onbehouden was als hij vaak wordt afgeschilderd op grond van enkele getuigenissen over ruzies en zelfs vechtpartijen. Een paar jaar geleden verzorgde ik een inleiding over de Goldberg-variaties in de kleine zaal van het Concertgebouw en toen vertelde ik het volgende aan het publiek. Stel dat over drie eeuwen bijna alle kennis over ons allemaal verloren is gegaan. Maar opeens iemand een archeologisch fonds doet. En tot die tijd wisten toekomstige historici over ons bijvoorbeeld alleen... wanneer we werden geboren, wanneer we trouwden, wie onze ouders waren... of we kinderen hadden, wat voor werk we deden, wat voor opleiding we hadden gevolgd... en wanneer we waren overleden. En dan opeens vindt iemand de administratie van het Centraal Justitieel Incassobureau... En kunnen ze aan onze gegevens toevoegen dat we allemaal minstens vijf snelheidsovertredingen hebben gemaakt. En dan zeggen die historici van de toekomst dat wij allemaal wegpiraten waren. Nou ja, dat zei ik dus ook in de kleine zaal. Een paar jaar geleden. En toen riep iemand uit het publiek. Ja, bij mij wel. Voor mij geldt dat wel. Ik ben wel een wegpiraat. Maar het gold dus niet voor die 499 andere mensen in de kleine zaal. En... Zo moet je dus heel voorzichtig zijn met de conclusies die je trekt uit bronnenmateriaal dat eigenlijk maar een deel van iemands leven weergeeft. En dat is ook het geval bij Bach. Bach is in de loop van de tijd natuurlijk ook een soort personage geworden over wie we graag dingen willen weten en over wie we graag verhalen vertellen. En mijn collega W.F. Hermans heeft wel eens gezegd dat je over excentrieke mensen makkelijker kunt schrijven in een roman dan over saaie mensen. Dus dan wordt het heel leuk om Bach met zijn pruik te laten smijten als hij boos wordt. Ook al heeft hij dat misschien maar één keer in zijn leven gedaan. In zijn boek noemt Maarten het Hart de jeugdige toccata's als voorbeeld van de jonge, onstuimige, grillige Bach... waar je wel een woedende figuur of een boze, opvliegende natuur in kunt vermoeden. En ik zou er graag de fantasie in A mineur aan toe willen voegen. Hier gespeeld door Violaine Cochard. Ik heb dit fragment een tijd als ringtone op mijn telefoon gebruikt. Maar daar ben ik op een zeker moment mee gestopt, want iedereen maakte zich in paniek uit de voeten als ik werd gebeld. Ik geloof niet dat Bach woestere muziek heeft geschreven dan dit onstuimige begin van deze fantasie. Maar we waren bij muziek die juist niet woest is, tenminste, daar gaan we dan maar vanuit, de Engelen. Adolf Hitler, om maar eens iemand te noemen, vond het niets zingende Engelen, blijkens zijn tafelgesprekken. Ik schreef eens een inleiding bij dat boek, en toen las ik dat Hitler zich niets kon voorstellen bij de christelijke hemel. Maar als men zich die bleke christelijke hemel voorstelt, schreef hij, heeft men zijn ganse aardse leven met waknen gedweept, wordt je daarboven gedwongen eeuwig naar het gekweel van engelen te luisteren, naar halleluja, palmbladeren, zuigelingen en bejaarden. Nou ja, het is eigenlijk natuurlijk niet verstandig om Hitler tegemoet te komen... maar ik heb nou toch maar even een stukje uit de Trouwermarsch... uit de laatste akte van Götterdämmerung van Wagner laten horen... het slot van de Ring des Nibelungen... gespeeld door de Philharmonia Orchestra onder leiding van Otto Klemperer... een opname uit het begin van de jaren zestig... Hoe dan ook kan iedereen, zelfs mensen zoals Hitler die in de hel belanden, zich een voorstelling maken van het gezang van engelen, of je het nou mooi vindt of niet. Maar hier op aarde kunnen we alleen maar eigenlijk nadenken over en fantaseren over hoe dat engelengezang uh, zal klinken in de hemel, want om het te kunnen horen moet je eerst sterven en begraven worden. Bach en zijn tijdgenoten hadden behoorlijk plastische ideeën over wat er van een lichaam overbleef als de ziel er eenmaal uit vertrokken was. In Bach's bibliotheek bevonden zich allerlei theologische geschriften, waaronder enkele boeken van de 17e eeuwse theoloog August Pfeiffer. In 1722 schreef Bach een rijtje titels van Pfeiffer op het titelblad van het klavierbüchlein voor zijn tweede vrouw Anna Magdalena Bach. Zoals ik al in een eerdere podcast heb ik verteld, was Bach's eerste vrouw, Maria Barbara, in 1720 overleden. Een van de titels van de boeken die Bach opschreef, verscheen kort voor hij werd geboren in Leipzig onder de titel Anti-Melancholicus. Daarin vinden we een afschrikwekkende passage over de tolenskamp van de mens, de doodstrijd. De schrijver zegt dat een ziel na de dood niets meer aan zijn lichaam heeft. Die is namelijk... Als een organist die, hoe goed hij zijn kunst ook beheerst, niets kan beginnen zonder orgel. Ik denk, collega Harry Moely schreef het al, de wijn is drinkbaar dankzij het glas. Daarom nu maar eens de prelude in B. Klein van Bach, gespeeld door Francis Jacob op het Silbermann-orgel in de vredenskiege de ponits De taal van August Pfeiffer in zijn boek anti maar hij had nog veel meer titels, is behoorlijk indrukwekkend en zeer barok. En ik zal een klein stukje voorlezen dat ik op mijn eigen eenvoudige wijze heb vertaald. Ik huiver ook als ik erover nadenk hoe mijn ledematen, die ik bij leven zo goed verzorgd en gekleed en gekoesterd heb in de aarde moeten verdwijnen. En verrotten, een stinkend lijkenaas moeten worden, drek en vuil en wellicht door duizenden wormen of maden verteerd moeten worden. Dat vermalende lichaam van Pfeiffer zou natuurlijk te zijn tijd, tot de dag des oordeels, weer opgelapt worden. Zoals ook te horen is in de geweldige Basaria met solo-trompet tegen het einde van de Messiah van Hendel. Die in hetzelfde jaar werd geboren als Bach en wiens werk Bach hoog achte. De tekst is een pericoop uit het eerste boek van Corinthiërs. The trumpet shall sound and the dead shall be raised incorruptible and we shall be changed. Ik vind het altijd geestig dat je bij Hendel soms kan horen dat hij van... Geboorte een Duitse was en uh, soms ook de klemtoon nog op zijn Duits legt, bijvoorbeeld in dat Engelse woord incorruptible, uh, waar uh, de bas toch duidelijk zingt: incorruptibel. Op de dag des oordeels zullen onze stoffelijke resten dus worden opgewekt en zullen we met een onveranderlijk lichaam de eeuwigheid betreden. Dan zal het vergankelijke worden bekleed met het onvergankelijke, zoals het verderop in Corintiërs staat. Ik wil niemand van streek maken, maar het lijkt me nog altijd makkelijker gezegd dan gedaan. Een veranderlijk lichaam veranderen in een onveranderlijk lichaam. Maar ja, tot die tijd rolt ons lichaam dus weg, zoals Pfeiffer het zo wildend beschreef, in de grond. Of in de Lutheraanse visie het lichaam is gezaaid, vandaar ook het woord dode akker, en zal op de dag des oordeels worden geoogst. Wil ik wat dieper ingaan op het wezen van het hemelorkest, dat prachtige orkest, beste orkest ter wereld dat niemand, geen levende ziel ooit heeft horen spelen. Bedankt voor het luisteren. Bach tot op het bot. Deze podcast is tot stand gekomen dankzij een ontwikkelbeurs van het Nederlands Letterenfonds en Preludium, muziekmagazin van het Concertgebouw en het Concertgebouw Orkest.